0: கடலோசை அன்பர்களுக்கு எனது வணக்கம் இந்த நேயர் நேரம் நிகழ்ச்சியில் உங்களிடையே உரையாட நான் ராஜசரவணன் வந்துள்ளேன் இங்கு மண்டபத்தில் அமைந்துள்ள மத்திய கடல் மீன் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் மேலாக விஞ்ஞானியாக பணிபுரிந்து வருகிறேன் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலே உங்களுடைய உரையாட கடலோசை எனக்கு வாய்ப்புகளை வருடந்தோறும் அளித்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த வகையிலே கடலோசைக்கும் எனது நன்றிகளை உருத்தாக்குகிறேன் கடலோசை வழியாக உங்களிடையே வந்து உங்கள் எண்ணங்களில் விதைகளை விதைக்க அனுமதித்த இந்த கடலோசைக்கு எனது நன்றிகள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் உங்களிடையே உரையாட இருப்பது இன்று என்னவென்றால் அரிய வகை ஆழ்கடல் கனிமங்கள் என்பது பற்றியாகும் அரிய வகை ஆழ்கடல் கனிமங்கள் என்ற தலைப்பிலே நான் பேசுவது பல்வேறு வகையான கனிம வளங்கள் நமது பூமியில் நிறைந்துள்ளன உதாரணமாக இரும்பு தாமிரம் அலுமினியம் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இந்த தனிமங்களை கொண்டுதான் நாம் பல்வேறு வகையான உலோகங்களும் உலோக கலன்கள் இவர்கிட்ட உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அதை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே தற்போதைய காலகட்டத்தில் ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப புரட்சியான காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து வருவதால் எல்லோரிடத்தும் மொபைல் ல்லாது இல்லை இது ஒரு எங்கெங்கு காணிடும் சக்தி மயமடா என்று சொன்ன காலம் போய் எங்கெங்கு காணினும் மொபைல் மயமடா என்று சொல்லும் அளவுக்கு மொபைல் ஃபோன் பல்கி பெருகி இருக்கிறது ஆகவே இந்த மொபைல் ஃபோன்களுக்கு சக்தி ஊட்டக்கூடிய பேட்ரி என்பது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாகும் உங்களுக்கு நன்றாக நினைவிருக்கும் முன்பெல்லாம் பேட்ரி என்பது தனியாக கலற்றி வைத்து விடலாம் புதியதை வாண்டி நாம் அதிலே ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்படியெல்லாம் இருந்தது இப்பொழுதெல்லாம் அதிலேயே பேட்ரியை நாம் மாற்ற முடியாத அளவுக்கான மொபைல் ஃபோன்கள் வந்துள்ளன இந்த பேட்ரி ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சமாகும் இதுதான் நம்மளுடைய செல்ஃபோனுக்கு தேவையான மின்சாரத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறது அதை அவ்வப்போது நாம் சார்வ் செய்து கொள்கிறோம் இது ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதுகிறோம் என்றால் பல பத்தாண்டுகளாக பெட்ரோல் டீசல் ஆகியவற்றை நாம் கார் மற்றும் இன்னபர வாகனங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தியதனால் ஏற்பட்ட தொழில் ஏற்பட்ட காற்று மாசினால் நாம் பல்வேறு வகைகளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம் ஆக அந்த காற்று தடுக்கும் பொருட்டு இப்பொழுது மின்சாரத்தில் இயங்கக்கூடிய இருசக்கர வாகனங்கள் கார்கள் ஆகியவை பெருமளவு அரசால் ஊக்குவிக்கப்பட்டு மக்களாலும் வாங்கப்பட்டு வருகிறது இவைகளும் கூட பேட்ரி என்ற ஒரு கருவி இல்லாதால் எல்லாவிடையும் இயங்காது இந்த பேட்டரியை நாம் சார்ஜ் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆக மொபைல் போனாகட்டும் இருசக்கர வாகனமாகட்டும் மின்சாரத்தால் இயங்கக்கூடிய காராகட்டும் எல்லாவற்றுக்கும் பேட்ரி என்பது ஒரு அவசியமான பொருளாகிறது அந்த பேட்ரியை உருவாக்க தேவையான மூலப்பொருள்களில் மிக முக்கியமானது கோபால்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அரிய வகை தனிமம் இந்த அரிய வகை தனிமமானது பல ஆண்டுகளாக ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள காங்கோ என்ற நாட்டிலிருந்து தான் பெருமளவு இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடிய இந்த கனிமம் எடுக்கப்பட்டு உலகெங்கும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வந்தது ஆனால் பெருகி இந்த பேட்டரி உற்பத்தியினால் நமக்கு கிடைக்கும் கனிமங்கள் அளவு போதாமையால் வேறு எங்கெங்கெல்லாம் கனிம வளங்கள் உள்ளவோ அவற்றை எடுக்க ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு கடல் அடித்தரையில் மிகுந்த கனிம வளங்கள் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டன கடல் அடித்தரையில் பாலிமெட்டாலிக் நாடியூல்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடிய கனிம வளங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன அவை எப்படி இருக்கும் என்றால் எப்படி நமக்கு கூழாங்கற்கள் ஒரு ஆற்றில் சிதைந்து கிடக்கின்றனோ அதுபோல கடல் அடித்தரையில் இந்த கனிமங்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக உருவாகி ஒரு எப்படி நமக்கு ஒரு குண்டு வெள்ளம் எப்படி விட்டால் இருக்குமோ அதுபோல் தரையெல்லாம் படுறது இந்த உலோகங்கள் நிறைந்த இந்த பாலிமெட்டாலிக் நாடியூல்ஸ் கிடப்பதாக கண்டறியப்பட்டது இந்த கனிமங்களில் பாலிமெட்டாலிக் நாடியூல்ஸில் நிக்கல் காப்பர் கோபால்ட் பிளாட்டினம் போன்ற மிக அரிய வகை தனிமங்கள் இருப்பதால் இந்த தனிமங்களை எடுத்து நாம் இன்றைய பேட்டரி உற்பத்திக்கு பயன்படுத்த மிக முக்கியமாக ஆராய்ச்சிகள் நடந்தன இவற்றையெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தும் விதமாக ஐநா சபையால் உருவாக்கப்பட்ட ஜமைக்கா என்ற நாட்டில் அமைந்துள்ள சர்வதேச கடலடி தரை ஆணையம் என்ற ஒரு நிர்வாக அமைப்பு கடலடி தரையில் இருக்கக்கூடிய தனிமங்களை எடுப்பதற்கான லைசன்ஸுகளை வழங்கும் நிறுவனமாக உள்ளது பல்வேறு நாடுகள் இதில் போட்டி போட்டுக்கொண்டு இந்த த கனிம வளங்களை ஆய்வதில் முதன்மையாக இருக்கின்றன அவற்றுள் இந்தியா ஒன்று இந்தியா சீனா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து பல்வேறு ஐரோப்பிய நாடுகள் இந்த கடலடி கனிம வளங்களை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன தற்சமயம் வணிக ரீதியாக இந்த கனிம வளங்களை தோண்டி எடுப்பதற்கு எந்த விதமான வழங்கப்படவில்லை ஆனால் ஆராய்ச்சிக்காக இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகள் இந்த லைசன்ஸை வாங்கி வைத்துள்ளன ஆற ஆய்வுகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இதற்கிடையே இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்த கடல் அடித்தரை கனிம வளங்களை வணிக ரீதியாக எடுப்பதற்கான நிர்வாகங்களை முறைப்படுத்தும் வே வேலை மிக மும்முரமாக நடந்து கொண்டு வருகின்ற வருகின்றது இதை சர்வதேச கடலடித்தரை ஆணையம் செய்து வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதே வேலையிலே சர்வதேச அளவிலே கடல் ஆய்வாளர்கள் உயிரியல் வல்லுநர்கள் மற்றும் சூழலியல் ஆர்வலர்கள் எல்லாம் கடல் அடித்தரை உலோகங்களை இப்படி தோண்டி எடுப்பதால் ஏற்படக்கூடிய கடலில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் பற்றி நமக்கு முழுமையாக அறியாத காரணத்தால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் என்று அஞ்சுகின்றனர் ஆக இது பற்றி விவாதங்கள் உலகமெங்கும் அறிவியல் மேடைகளிலே ஒழித்து கொண்டிருக்கின்றன நாம் அன்றாடம் உபயோகப்படுத்தும் மொபைல் ஃபோனிலிருந்து இரு சக்கர வாகனம் நான்கு சக்கர வாகனம் மின்சாரத்தால் இறங்கியக்கூடிய நான்கு சக்கர வாகனம் எல்லாம் கடலோடும் கூட தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றன என்பது இந்த உரையின் மூலம் உங்களுக்கு புரிய வரும் இந்த உரையோன் தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு மற்றொரு தகவலை அளிக்க நான் காத்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு உங்களை சந்திக்கின்றேன் தகவல் பகலையில் வந்து உங்களிடையே வந்து ஆழ்கடல் கனிம வளங்களை பற்றி ஒரு தகவலை உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த நேர் நேரத்தில் இன்னும் ஒரு தகவல் உங்களோட பகிர்ந்துக்க மிகுந்த ஆவலாக இருக்கேன் இப்போ கடல் புறத்தில் தான் நாம் எல்லாமே இப்போ குடியிருக்கிறோம் அதனால் மீன் நம்ம உணவில் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறது பொழுதுச்சத்து மிக்க இந்த மீனை வந்து நம்ம வந்து குழம்பாக பொறிச்சு பல்வேறு வகையாக ஒவ்வொரு மீனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சமையல் பக்குவ முறைகள் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதில் சமைத்து நம்ம சாப்பிட்றோம் பல்வேறு வகையான ஊட்டச்சத்துக்கள் நமக்கு உணவில் கிடைக்குது இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த சாலை மீன் இருக்குது இல்லையா பேய்ச்சாலங்கிறோம் மத்திங்கிறோம் இதெல்லாம் இது ஆங்கிலத்தில் வந்து சார்டைன் எஸ்சிஆர்டிஏ எண்ணின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாலை மீன் வந்து நல்ல தண்ணி இல்லை ஆற்று தண்ணி இருக்குதா இருக்குமா என்ன சொல்கிறீங்க இருக்காதுங்கிறீங்களா இருக்குங்கிறீங்களா செத்து போயிருங்கிறீங்களா இல்லை இல்லைவே இல்லைங்கிறீங்களா உலகத்தில் சாலை மீன் வந்து கடலில் மட்டும்தான் இருக்குது ஆற்றுல இல்லை குளத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஆனால் இருக்குது ஒரே ஒரு இன வெரைட்டி ஆன சாலை மீன் சாடைன்னு வந்து நல்ல தண்ணியிலே இருக்குது அதுதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சாலை மீன் இனம் அது எங்கே இருக்குதுன்னா ஃபிலிப்பைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய தால் என்கிற ஒரு ஏரி அந்த ஏரியில் இந்த சாலை மீன் இருக்குது நான் இதை சொல்லிட்டேன் நீங்கள் நேரம் கிடைக்கிறப்ப ஃபிலிப்பைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய தால் லேக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த சாடைன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சாலை மீன் வந்து நீங்கள் படித்து பாருங்கள் உலகத்தில் நல்ல தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரே சாலை மீன் இன்னும் வந்து பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் தால் என்கிற ஏரியில் இருக்குது சரி இது இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் நீங்களும் ஆ அப்படியா அப்படின்னு பார்க்குறேன் இன்டர்நெட்டில் கூட நாங்கள் அடித்து பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்ருப்பீங்க அதையும் வந்து உலகத்தில் ஒரே ஒரு சாலையினை மட்டும் வந்து நல்ல தண்ணியில் இருக்குது ஏன் அந்த ஏரியில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு துணை கேள்வி உங்களுக்கு எழுமா இல்லையா ஏன் அந்த இடத்துல இருக்குது நல்ல தண்ணியில் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது இந்த தால் ஏரிங்கிறது ஒரு காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கடலோட கனெக்ஷன் இருந்தது இப்போ எப்படி நம்ம வந்து இந்த முத்துப்பேட்டை லகூனு பிள்ளை மடம் லகூன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் கடலோட ஒரு தொடர்பில் இருக்குது அதனால் கடலில் இருக்கிற மீன்கள் வந்து இந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைக்கும் வந்து சென்று இருக்கும் சில நீர் மீனினங்கள் உயிரினங்கள் வந்து கடல் தண்ணியில் மட்டும்தான் வரும் சில மீனினங்கள் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி கலந்த இடத்துலேயும் இருக்கும் இந்த பிலிப்பைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய தால் லேக்கும் ஒரு காலத்தில் வந்து கடலோட தொடர்பில் இருந்தது தான் கடல் தண்ணி உள்ளே வந்துக்கிட்டு போயிட்டு இருந்த இடமாக இருந்தது அதனால் கடலில் இருக்கக்கூடிய பெருவாரியான உயிரினங்கள் வந்து இந்த தால் லேக்கில் இருந்துச்சு ஆனால் முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு எரிமலை வெடிப்பால் அந்த தால் லேக் வந்து கடலோட இருந்த கனெக்ஷன் வந்து கட்டாகி அது ஒரு ஏரியா மாறிடுச்சு இப்படி ஏரியா மாறினதுனால அந்த தண்ணி ஆரம்பத்தில் உப்பு தண்ணியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மழை பேய்ஞ்சு மழை பேஞ்சு மழை பேய்ஞ்சு அது முழுக்க ஒரு நல்ல தண்ணியாக ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆனது என்றால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியில் கடலில் இருந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நல்ல தண்ணியாக மாறினதுனால அதற்கு ஏற்ப தங்களுடைய வாழ்வியல் திறனை மாற்றிடுச்சு அப்படி மாற்றுறதுனால தான் அந்த ஏரியில் கடலில் இருக்கக்கூடிய மீனினங்களும் நல்லது நீரில் வாழ்கிற ஒரு திறமையை அந்த ஏரியில் பெற்றிருந்தது இதில் உங்களுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னதுன்னா சுறா மீன் கூட அந்த ஏரியில் ஒரு வாரத்தில் இருந்தது பின்னாடி அதெல்லாம் மீன் பிடிப்பில் அது இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆனால் இன்னமும் அதில் ஒரு முக்கியமான மீன் இருக்குது மலிபெட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீன் அந்த மீன் எந்த மல்லிபுட்டம் அப்படின்னா அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம இங்கே சொல்கிற முல்லையா பாறை பாறையில் பல்வேறு பாறை இருக்குது தேங்காய் பாறை வெண்ணப்பாறை அப்படின்னு இந்த வெண்ணெய் பாறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையைச் சேர்ந்தது தான் அந்த மலிபுட்டம் கராங்ஸ் இக்னோபிளிஸ்ன்னு அறிவியல் பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம இப்போ வந்து அது கடலில் தான் பிடிக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஏரியில் நல்லதனிலேயே இந்த பாறை மீன் வளருது பெருசாக ஆகுது அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோ அந்த ஏரி மிகப்பெரிய ஏரி நீங்கள் அதை பற்றி படித்து பாருங்கள் அந்த தால் லேக் அப்படிங்கிறது வந்து பிலிப்பைன்ஸில் மிகப்பெரிய ஏரி ஒரு முக்கியமான மீன் பிடிப்பு அப்படின்னா இந்த நல்லதண்ணி சாலைக்கும் இந்த மலிபிட்டம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வெண்ணப்பாறை மீன் பிடிக்கிறது தான் காலப்போக்கில் என்ன பண்ணுனாங்கன்னா அந்த பாறை மீனை வந்து இனவிறுத்தி பண்ணி நல்லதண்ணிலேயே அந்த பாறை மீனை வளர்த்துறதுக்கு குளத்தில் வளர்த்துறதுக்கான முறைகளையெல்லாம் அங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆக நமக்கு கடலில் கிடைக்கக்கூடிய மற்ற இடங்களில் இந்த பாறை மீன் வந்து அங்கே அந்த குளத்தில் அந்த தால் லேக்கில் ஏரியில் நல்லது நீலையும் கிடைக்கிது அதை நல்லத நீலையும் இனவிறுத்தி பண்ணி உற்பத்தி பண்ணுறதை எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு தொழில்நுட்பத்தையும் ஃபிலிப்பைன்ஸில் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறாங்க என்ன உங்களுக்கு அந்த மீனை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்கா அந்த பாறை மீன் நல்லதை நீரை எல்லா பக்கமும் நாமளும் அந்த மீனை வளர்த்தலான்னு உங்களுக்கு தோணுதா யாராவது முயற்சி பண்ணி பாருங்களேன் ஒரு சிறிய இடைவேளை பிறகு அடுத்த ஒரு தகவலில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சரி இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு மூணாவதாக ஒரு தகவலை சொல்லலான் இருக்கிறேன் இப்போ ஒரேடியாக அறிவியிலேயே சொல்லிகிட்டு இருந்தால் எல்லாேருக்கும் உங்களுக்கு போரடிச்சாலாம் இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ருசிகரமான ஒரு தகவல் நான் சந்தித்த ஒரு என்ன வாழ்க்கையில் நான் ஒரு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு சம்பவத்தை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் அதாவது நான் ஒரு சமயம் வந்து நாகப்பட்டினம் போயிருந்தேன் ஒரு வேலையாக அப்போ நாகப்பட்டினம் கலெக்டரேட் தாண்டி வ என்னுடைய வாகனத்தில் சென்றுட்ருக்கிறப்ப திடீர்னு பூ வெறி ஒரு இப்படி ஒரு பூப்பந்தல் போட்ட மாதிரி ஒரு தோற்றம் நான் அது வரைக்கும் அப்படி பார்த்ததே இல்லை எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் இன்னும் இப்படி வானத்தில் உயரத்தில் பூப்பந்தல் போட்ட மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வண்டியை நிறுத்தி என்னான்னு பார்த்தேன்னா உயரத்தில் அவ்வளோ இருக்குது கடைசியில் அது என்னான்னு பக்கத்தில் போய் பார்க்குறப்ப ஒரு மரம் ஒரு பனைமரம் போல் தெரிந்தது அது ஒரு கோயிலுக்குள்ளே வச்சுருந்தாங்க ஒரு உயரமான ஒரு பனைமரம் அந்த பனைமரத்தின் உச்சியில் முழுக்க முழுக்க பூக்களால் நிறைந்த ஒரு தோரணம் கட்டிய போல் ஒரு தோற்றம் அது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு பனைமரத்தையும் பார்த்ததில்ல இந்த மாதிரி பூக்களையும் இவ்வளவு உயரத்தில் வானலாவே உயரம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுவது அடி எண்பது அடி உயரத்தில் அதுக்கு மேலான உயரத்தில் இந்த பூக்கள் வந்து குடை உரித்தாப்பில் இருந்தது பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் இது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் ஆச்சரியமாக ஆனால் ஒரு நினைவோடு தான் நான் அதை ஊரில் இருந்து திரும்பி வந்துட்டு அப்புறம் அதை மறந்து போனேன் அப்புறம் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்து நான் இருந்த ஓய்வாக இருந்த சமயத்தில் ஒரு தொலைக்காட்சியில் ஒரு திரைப்படம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அந்த திரைப்ப படம் ஓடிக்கொண்டிருந்த சமயத்திலே அந்த திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய ஒரு கதாநாயகனை அந்த கதாநாயகனுடைய பாட்டி இவன் சுற்றியே ஒன்று சுற்றித் திரிந்து கொண்டே இருக்கிறான் ஒன்றும் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டீங்கன்னா அப்படின்னு பொருள்படும்படி அந்த பாட்டி திட்டுவான் தன்னுடைய பேரனை என்னென்று திட்டுவான்னா கூந்தப்பணையாட்டம் வளர்ந்துருக்கிற ஒன்றுத்துக்கும் லாக்கில்லை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க எனக்கு சர்ட் என்று பொறிதட்டியது எதற்காக சொல்ல வேண்டும் கூந்த பணையாட்டம் வளர்ந்துருக்கிற எதற்குமே லாக்கில்லை அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்ற எனக்கு அது சரியாக புரியலை அப்புறம் என்னுடைய ஒரு தெரிந்து கொள்ளும் ஆய்வை நான் தொடங்கினேன் என்ன கூந்தப்பனைனால் என்ன ஏன் கூந்த பனையை வந்து ஒன்றுக்கும் லாக்கி இல்லாத ஒருத்தனை ஏன்னால் நமக்கு தெரியும் பனை ஒரு கற்பகத்தரு பனையினுடைய அனைத்து பாகங்களும் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அதிலுடைய மரத்திலிருந்து அதனுடைய நொங்குலேருந்து பனங்கருப்பட்டி இது பனை ஓலை எல்லாமே எல்லா பாகங்களும் பயன் தரக்கூடிய அதனால தான் நம்ம தமிழகத்தின் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு மரமாகவும் அது இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட தமிழர் வாழ்வில் கலந்து கொள்ள பண மரத்தை வந்து ஏன் ஒன்றுத்துக்குள்ள ஆக்கியில்லைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ அது எந்த பணம் அப்படின்றது என்று ஆர்வம் வந்து விரிவடைஞ்சுக்கொண்டே போன போனது இதில் முக்கியமாக என்ன சொல்லணும்னா இந்த படம் என்ன படம்னா பரதேசி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் இந்த படத்துக்கு வந்து கதைவசநகர்த்தா வந்து நாகர்கோவிலை சேர்ந்த மிக ஒரு எழுத்தாளர் நாஞ்சல் நாடன் அவர்கள் ஒரு இலக்கியவாதி நிறைய தமிழ் புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார்கள் அப்போ அவர் எழுதியக்கூடிய இந்த வசனத்தில் இப்படி இருக்குதுன்னா அது உண்மையாக தான் இருக்கும் அப்போ அது எந்த வகையான மரம் அப்படின்னு என்று பார்த்தாலும் நான் அதை பற்றி என்னுடைய முன்னெடுப்புகளை கொண்டு சென்ற போது நான் நாகப்பட்டினத்தில் மிக ஓங்கி வளர்ந்த உயர்ந்து குடைவரித்தார்போல் பூத்திருந்த அந்த மரம்தான் கூந்தல் பனை கூந்தல் போன்று பூக்களை விரித்து இருந்த மரம்தான் கூந்தல் பனை ஏன் ஒன்றுத்துக்கும் உதவாதன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நான் பார்த்தோம்னா அந்த கூந்தல் பனை ஒரு காலத்திலே அந்த கூந்தல் பனையின் ஓலைகளில் தான் ஓலைச்சோடிகள் எழுதப்பட்டது நல்ல மிகப்பெரிய சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய பனை மரங்களை காட்டிலும் மிகவும் உயரமாகவும் அதன் இடைகள் மிகவும் பெரியமாகவும் இருக்கும் இதுவும் ஒரு அரிய வகை மரம் கூந்தல் பனை இந்த கூந்தல் பனை அதிக இடங்களில் காண கிடைக்காது சமீபத்திலே மானாமதுரைக்கு அருகில் உள்ள மேலப்பசலை என்ற கிராமத்திலே ஒரு கூத்த மரத்தை நான் கண்டேன் அதிலிருந்து இந்த கூந்தல் பனை மேல் எனக்கு ஒரு தனியாத பாசம் இதை எப்படியாவது நாம் மீட்டு உருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் இதை இனவருத்தி செய்ய வேண்டும் இதை எல்லா இடங்களிலும் இந்த கருத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும் அந்த இனத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த வகையிலே கூந்தல் பணியை நீங்கள் எங்கு கண்டாலும் அதனை மிகவும் பாதுகாப்பாக வளர்க்க வேண்டும் அதை பாதுகாக்கும் விதமாக சில முன்னெடுப்புகளை எடுங்கள் ஏனென்றால் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பாற்றுவது நமது கடுமையாகும் அந்த வகையிலேயே அருகி போன இந்த குந்த பனையை நாம் மிகவும் போற்ற வேண்டும் எழுபது எண்பது ஆண்டுகள் வளர்ந்து ஒரே ஒரு முறை பூத்து மடிந்து போகக்கூடிய பனைமரமாகும் இது இது இடையிலே காய்க்காது வாழ்நாள் ஃபுல்லாம் எழுபது எண்பது ஆண்டுகள் வளர்ந்து ஒரே ஒரு முறை பூத்து காய்த்து மடிந்து போகக்கூடிய ஒரு பனைமரம் இதனால் என்னவோ அந்த படத்தில் அந்த ஒப்பீடாக எதுக்கும் உபயோகப்படவில்லை என்று சொல்லியிருப்பார்களோ என்று எனக்கு என்ன தோன்றியது இப்படி இந்த என்ன அலைகளோடு நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் மேலையிலே ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின் அடுத்த ஒரு உரையுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இப்பொழுது நமது இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து நேயர் நேரம் கடலோசினுடைய நேயர் நேரம் நிகழ்ச்சியினுடைய கடைசி அத்தியாயத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அதில் நான் உங்களிடையே சொல்ல வேண்டிய கருத்து என்னென்னா இப்போ நாம் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் சுற்றி இருக்கிறது வந்து மன்னார் வளைகுடா பாக்கு விரிகுடா என்று நாம் காலங்காலமாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் இல்லாமல் காரியம் இல்லை என்று சொல்லுவார்கள் எதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் நம்ம தமிழர் வரலாறே காரணங்கள் எந்த பெயரை எடுத்துக்கொள்ளாலும் காரண பெயர்களாக அமையும் காரணம் மிக முக்கியம் அதே மன்னார் வளைகுடா என்று இருக்கிறது பாக்கு விரிகுடா என்று இருக்கிறது இவற்றிற்கான காரண காரியங்கள் என்ன ஏன் இப்படி இந்த பெயர் வச்சுருக்கிறாங்க இதனுடைய காரணம் என்ன அப்படி பார்த்தோம் ஆனால் மன்னார் என்ற இந்த வளைகுடாவின் பெயர் தலை மன்னார் என்ற ஊரின் பெயரிலிருந்து வந்ததாகும் அதே போல் பாக் விரிகுடா என்ற பெயர் பாக் என்ற பெயர் ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்தின் போது சென்னையில் இருந்த ஒரு கவர்னர் ஜெனரலின் பெயர் ராபர்ட் பாக் அவருடைய பெயரின் நினைவாகத்தான் இந்த இடத்திற்கு ஆழம் குறைவான வடகடல் பகுதிக்கு ராபர்ட் பாக் நினைவாக பாக் பே என்று பெயர் வழங்கி வருகிறது ஆக பெயர் வழங்கி வருவதற்கும் ஒரு காரணங்கள் இருக்கின்றன என்பதை இந்த நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் இதுபோல் ஊரும் பேரும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் ஒரு பெயர் இருக்கும் அதனுடைய வரலாறை கடலோசியல் நீங்கள் பகிர்ந்தால் எல்லோரும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள மிகவும் ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் உதாரணமாக அரியாங்குண்டு ஏன் அந்த பெயர் தனுஷ்கோடி ஏன் அந்த பெயர் பல முறை நான் தனுஷ்கோடி சென்று வந்திருக்கின்றேன் ஆனால் எப்பொழுதும் அதனுடைய பெயரை ஆராய்ந்ததில்லை சில வேலைகளில் நான் அதை பற்றி யோசிக்கும் பொழுது தனுஷ் கோடி தனுஷ் என்றால் வில் என்று சொல்லுவோம் கோடி என்றால் என்ன கோடி கோடி என்றால் என்ன கோடி என்றால் லட்சம் கோடி என்ற எண்ணிக்கையா நூறு கோடி என்ற அர்த்தத்தில் இருக்கிறதா அந்த கோடி என்ற எண்ணிக்கையின் அர்த்தத்தில் தனுஷ் என்பது வழங்குகிறதா என்றெல்லாம் என் செல்லும் ஆனால் நாம் தமிழிலே இந்த கோழி என்கிற வார்த்தையை பல்வேறாக உபயோகப்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் கோடி என்பதை இன்னொரு அர்த்தம் அந்த எல்லை முனை என்ற அர்த்தத்திலும் அதை உபயோ உபயோகப்படுத்துகிறோம் நாம் தமிழில் கடைக்கோடி தெருக்கோடி கோடி புண்ணியம் என்ற வகையில் எல்லை இல்லை யார் எல்லை அந்த புண்ணியத்தின் எல்லை கிடைக்கட்டும் அப்படின்றால் என்ன அர்த்தம் அதிக எ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உண்டோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு தெருக்கோடி அந்த எல்லை தெருவினுடைய எல்லை கடைக்கோடி தென்கோடி வடகோடி தனுஷ்கோடி அந்த எல்லையை குறுக்கின்ற வகையிலேதான் அந்த கோடி என்ற வார்த்தை இங்கு அமைந்துள்ளது என்று நான் அறியும் பொழுது எனக்கு மிகவும் வியப்பாக இருந்தது நம் தாய்மொழியின் தொன்மையையும் அதன் அழகையும் அதன் அனுபவத்தையும் அதன் ஆழமான அர்த்தத்தையும் நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது உண்மையிலேயே எந்த அளவுக்கு ஒரு மிகச்சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு மொழியின் வாயிலாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் என்பதில் நாம் எல்லோரும் பெருமைப்பட வேண்டும் என்று கூறி இந்த பெருமை மிகு கடலோசைக்கும் கடல்சார் வாழ்வு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த பிராந்தியத்தைச் சேர்ந்த மக்களுக்கும் எனது நன்றிகளை உறுத்தாக்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்